0: Hola, sean bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles. Este es su podcast, Historia de México en Corto. Y hoy estaremos con el tema de modernidad autoritaria, segunda parte, los dilemas del desarrollo. Ese es el título de nuestro podcast número 39. Y bueno, vamos ahora con el objetivo. El objetivo es identificar los principales acontecimientos políticos el periodo que va entre 1957 a 1968 en México. Además vamos a conocer en qué consistió el desarrollo estabilizador y por último mostrar cómo se presenta la debacle del desarrollo económico o desarrollo hacia dentro que tuvo nuestro país en este periodo histórico. Dicho lo anterior entonces, vamos a iniciar y bueno tendríamos que hablar en principio de cuentas la situación política se va a poner al rojo vivo es un periodo donde se van a mostrar que algunos de los gremios más importantes ya no estaban conformes con la forma en cómo se llevaba económicamente y políticamente a nuestro país los ferrocarrileros por ejemplo van a iniciar paros laborales escalonados estos gremios, ...este gremio va a ser dirigido por dos personajes importantes de la época... ...nos estamos refiriendo a Valentín Campa y Demetrio Madero... ...además por ejemplo en los Mochis, Sinaloa, se van a iniciar disturbios... ...sobre todo por cuestiones agraristas... ...todo esto bajo el contexto internacional habrá que decirlo... ...de que se acababa de vivir en 1959 una revolución socialista en Cuba que pues va a poner en, como ejemplo la situación de la lucha armada como una forma de cambiar la realidad, de encontrar las pues, mejores formas de desarrollo. Un acontecimiento importante de esta época más allá de lo político es lo que se vivió en la Ciudad de México con un temblor sucedido en el año de 1958 va a dejar pues digamos importantes daños en toda la ciudad de México, entonces eso también podría ser tomado en cuenta para determinar un poco la situación. En cuestiones políticas, las elecciones presidenciales del de año de 1958 pues van a darle el triunfo al PRI nuevamente, es una maquinaria de votos, ¿no? En este caso, el candidato Adolfo López Mateos obtiene el 90% de las preferencias, barría, ¿no? Totalmente. Y en las elecciones de 1964, la siguiente presidencia, el candidato que, triunfador, que por supuesto también era priista, eh, fue Gustavo Díaz Ordaz. Tenemos 89% de preferencias hacia este partido político. No había, bueno, sí había este oposición, ¿no? Era mínima. Eh, tenemos al partido Acción Nacional con presentando candidatos opositores en ambas elecciones, pero lamentablemente muy lejos de lograr el triunfo. ¿no? Aquí, por supuesto, dejar claro cómo el partido oficial, en este caso el PRI, controlaba la mayoría de cargos de elección popular estamos hablando de los congresos tanto locales como el Congreso Nacional estaba totalmente bajo su dominio eh, algunas gubernaturas, bueno todas las gubernaturas porque decimos algunas, todas las gubernaturas estaban bajo su poder, todos los municipios no había forma de que hubiera eh, alguna alternancia política en cuestiones económicas tendríamos que hablar del de nuevo modelo que se va a establecer se conoció como el desarrollo estabilizador o de atención este modelo eh, que se presentó prácticamente en la década que anunciamos 1957 a 1968 pues este modelo consistía en estabilizar los precios comprar estabilidad en cuanto al costo de las cosas se subsidiaba, por ejemplo, el caso de el precio de la tortilla, pues era subsidiado con el con ayuda del gobierno, se mantenía un mismo precio, un precio oficial, un precio fijo. Eso era desarrollo estabilizador. También se controlaba el costo del peso frente al dólar. Se vamos a vivir una época de un precio fijo de 12 pesos con 50 centavos y esto por supuesto no es sano porque se está se estaba comprando estabilidad no ese es el desarrollo estabilizador donde por supuesto el proyecto y el objetivo según el gobierno era que hubiera esta situación de desarrollo en el ámbito industrial y entonces por lo tanto el desarrollo estabilizador es cuando el gobierno mexicano con dinero público controlaba el precio de las cosas sobre todo de la canasta básica y así tener pues digamos pocas eh, digamos movilizaciones o que la gente no estuviera tan desacuerdo con su forma de gobierno eh, con todo lo anterior entonces el gobierno mexicano eh, comenzará también a tener un proceso de nacionalización en el caso de la industria eléctrica se va a nacionalizar bajo la presidencia de Adolfo López Mateos y entonces eh, ahí se presenta esta cuestión donde las compañías este, privadas y extranjeras que daban el servicio salieron del país entonces, continúa esta expansión de la urbanización de nuestro país la expansión de la banca, del comercio de la educación, eh, de la burocracia también por supuesto, esto va a a ensanchar un poco, a promover el crecimiento, sobre todo, de las clases medias. Eh, habrá que mencionar que no, el desarrollo no era para todo el país. Estos aspectos que acabamos de mencionar se vivían principalmente en ciudades como la de México o el caso, por ejemplo, del estado de Nuevo León. Vamos a poner aquí unos datos para comparar el... ...en caso el ingreso per cápita de las personas que vivían en aquel entonces Distrito Federal... ...era de 13 mil pesos, ¿no? Y bueno, en el caso de las personas que habitaban en Nuevo León... ...el ingreso per cápita era de 11 mil pesos... ...si lo comparamos con otros estados tenemos por ejemplo el caso de Tlaxcala... ...1.300 pesos, o sea 10 veces menos... Y en el caso de Oaxaca, 1.400 pesos. Entonces teníamos un país con una distribución poco justa, porque al final había ciudades a donde sí había una especie de progreso, pero había partes de nuestro país, caso de Tlaxcala y Puebla, que tenían un ingreso muy inferior, decían, decíamos nosotros casi 10 veces menos. Y bueno, en la década de los 60s principalmente. ...se van a presentar muchos conflictos... ...sobre todo en la segunda mitad de esta década... ...por supuesto tendríamos que hablar sobre la cuestión... ...incluso a unos cuantos días de haber tomado posesión... ...el presidente Díaz Ordaz... ...tuvo que responder por ejemplo a las exigencias... ...de la Asociación Mexicana de Médicos... Eh, ...residentes e internos de instituciones públicas de salud... ...que realizaban paros por cuestiones sobre todo... ...de la falta de equipo para poder atender sobre todo también por cuestiones salariales, y entonces los médicos serán uno de los gremios que comenzarán a movilizarse, a mostrar el descontento por la forma en cómo se estaba gobernando nuestro país y de esta distribución de la riqueza a la que acabamos de aludir. El descontento político se va a extender por algunas partes de nuestro país, habrá, eh, habrá guerrillas, quiero decir, ¿no? guerrilleros que comenzarán a intentar eh, a través de las armas eh, encontrar solución Arturo Gamis asaltó el cuartel de Ciudad Madera en Chihuahua para hacerse de armas ahí van a morir varios soldados y guerrilleros en el 66 por ejemplo van a ser arrestados comunistas trotskistas acusados de asociación delictuosa yo creo que más bien era por ser socialistas o con esta ideología. En el año del 67, por ejemplo, los maestros Genaro Vázquez y Lucio Cabañas pues van a formar el grupo armado que se llamó el Partido de los Pobres, sobre todo esto en la zona del de estado de Guerrero, que este movimiento bastante interesante del Partido de los Pobres este, va a durar algunos años. Bueno, es la muestra de cómo en nuestro país comienza esta situación de una decadencia del modelo económico que reventó, que había mostrado algunos beneficios, pero que al final no había sido la mejor, lo mejor para nuestro país. Y bueno, con esto le damos fin a la presentación. Agradecemos por supuesto muchísimo su atención y nos estamos escuchando en los siguientes episodios. Hasta entonces, chao.